0: ya en unos minutos el jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, estará sentado aquí en A Todo Terreno para responder a todas sus preguntas. Así que vecinos, comiencen a
1: marcarnos. Delegado, buenas tardes. Este, quería saber si podría apresurar los trabajos de pavimentación, ya que por las lluvias pues nos podemos ver afectados, ya que hace algunas semanas también este Coajimalpa se vio, se vio afectada.
0: Uy, esa para cualquier delegado, ¿están de acuerdo, no hombre? Con las lluvias, los baches están al tiro, además... Enrique Ansur estará con nosotros para platicarnos acerca del gen de la obesidad. Tendremos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Acompañarnos a todo terreno en este martes 26 de julio del 2016, son las 12 del día con 5 minutos, les agradezco enormemente que podamos estar en contacto, estoy teniendo problemitas con el celular porque resulta que ahora le queda poca memoria y yo no quiero borrar ninguno de sus mensajes de WhatsApp, entonces en cuanto logre abrirlo prometo dar lectura a todos sus mensajes, es que además fíjense, es como complicado porque dice que tengo que descargar la última actualización, pero no tengo memoria para descargar la última actualización, entonces no puedo ver sus mensajes y además es Android y en Android no tengo ni la más remota idea cómo funciona esto. Pero prometo solucionarlo antes de que acabe el programa. De todos modos, doy el número por si lo quieren, 5533329585. El teléfono en cabina, 5166125. El correo electrónico a todoterreno .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Esto se los iba a comentar el día de ayer, pero ya por cuestiones de tiempo nos fue imposible y creo que es importante mencionarlo. La semana pasada en este espacio estuvimos hablando acerca de estos... Eh, rumores. Bueno, retomábamos prácticamente una nota de proceso en la que entrevistaban al vocero de Red Familia y él estaba sumamente preocupado por los libros del rincón de lectura de la SEP porque decía que, bueno, pues hablaban acerca de temas de sexualidad a los niños en momentos no adecuados y, y temas no adecuados. Bueno, eh, se aclaró, eh, explicamos bien de qué se trata eh, qué incluyen los, realmente los libros del Rincón de Lectura, qué incluyen realmente los libros de la SEP y, y cómo el libro con el que se ilustraba esta nota no es un libro que ni siquiera pertenezca a las bibliotecas escolares. El día de antier, el 24 de julio, el secretario de Educación Pública puso lo siguiente a través de su página de Facebook, se los comparto. Sobre los rumores respecto a contenidos de educación sexual en libros de texto gratuitos de educación preescolar, aclaro, las imágenes que están circulando no provienen de libros que se utilizan en las escuelas de la SEP y la presente administración no ha impreso ni distribuido los libros que las contienen. En muchos casos se trata de libros de editoriales extranjeras con las que la SEP no tiene ninguna relación. El libro que hacen papá y mamá, por ejemplo, es parte de una colección de la editorial española LIFSA, cuyo catálogo pueden encontrar aquí, por en la liga. El libro Anita y sus dos mamás fue publicado por la Casa Editorial Argentina Molinos del Viento, como se puede comprobar en su catálogo. No te dejes engañar. Para conocer lo que sí contempla el modelo educativo 2016 y su propuesta curricular, visita la página www.gov.mx, diagonal modelo educativo 2016. Eh, lo que comparte, para decir, estos no son libros de la Secretaría de Educación Pública, son mensajes que se mandan a través de WhatsApp en los que dicen, ya viste los nuevos libros de educación sexual para prescular de la SED? y ponen las imágenes de estos dos libros. Además de esto. Se han estado repartiendo, eh, en Ecatepec principalmente, es de donde ustedes nos han, están mandando, nos han estado mandando las imágenes, eh, pues una serie de papelitos con textos similares en los que buscan alarmar a la población diciendo, pues prácticamente lo mismo. Nada más para que lo tengan claro, es mentira. con 12.9, vámonos de vez con la información. <risa>
3: Ante la imposibilidad de comparabilidad de indicadores socioeconómicos del 2015 con años anteriores, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informa que no publicará en el plazo anunciado la medición de pobreza 2015 a nivel nacional, ni por entidad federativa, ni su evolución. El Coneval y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, anuncian la instalación de un grupo técnico de trabajo que revisará los detalles del módulo de condiciones sociales. Y económicas en el 2015 incluidos los cambios operativos para la captación del ingreso adoptados por el INEGI. Ambos organismos reconocen la importancia de contar con la evolución histórica de la medición de la pobreza por lo que el grupo evaluará la posibilidad de poner a disposición del CONEVAL un instrumento comparable entre 2015 y los años anteriores estos trabajos serán informados oportunamente pues es fundamental transparentar las acciones para lograr certidumbre en la información sobre la superación de la pobreza en México finaliza en el CONEVAL y el Inegi les ha informado Rocío Méndez
1: la Secretaría de Marina entregó diplomas a los ganadores de la 39 novena edición del concurso El niño en la mar, en el que participaron 439.511 niños de todo el territorio nacional. En este marco, el titular de la SEMAR, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, afirmó que la niñez representa el activo más importante para México y por ese motivo merecen recibir una educación de calidad. Asimismo, refirió que la Armada de México continuará realizando su mejor esfuerzo en materia de seguridad para procurar el bienestar del entorno.
2: La niñez es el activo más importante que tiene una nación, por lo que deben de contar con una educación de calidad y con oportunidades que le permitan convertirse en ciudadanos exitosos e íntegros. Una visión que compartimos las y los marinos de la Armada de México, razón por la cual realizamos día a día nuestro mejor esfuerzo, tanto en operaciones de seguridad como en otros ámbitos que procuren el bienestar de nuestro entorno. Por su parte, la
1: primera dama, Angélica Rivera de Peña, ofreció a los ganadores un recorrido por la residencia oficial de Los Pinos. Informó para Noticias MBS, René Cruz González. Gracias, en efecto, el presidente Enrique Peña Nieto iniciará este miércoles una gira internacional por Perú y Argentina, donde asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y realizará una visita de Estado en Buenos Aires, con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, junto con su homólogo, Mauricio Matri, de acuerdo con información de la presidencia de la República en la ciudad de Lima el mandatario mexicano se sumará a otros cinco presidentes de Latinoamérica que han confirmado su presencia entre ellos Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Argentina además del rey emérito Juan Carlos I de España luego de su presencia en Perú el viernes 29 el presidente Peña Nieto se trasladará a la capital argentina para sostener un encuentro privado con Mauricio Macri y encabezar una reunión de comitivas tras lo cual están siendo testigos de la firma de diversos acuerdos de colaboración en materia comercial Medio Ambiente Académica y Cultural. Les informó Omar Aguilar García.
4: Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que descubrieron un sistema de canales bajo el Templo de las Inscripciones de Palenque que representaría una salida al inframundo del espíritu de Pacal en conferencia de prensa en el Museo Nacional de Antropología, el arqueólogo Arnoldo González Cruz, director del proyecto de Arqueología de Palenque explicó lo siguiente, vamos a escuchar
2: De acuerdo al contexto de este sistema hidráulico, podemos señalar una estrecha relación entre estas corrientes de agua y la cámara funeral nosotros creemos que el origen de esta agua fue producto, fue el punto de partida desde el cual se inició el templo y cuya finalidad era asociar a Quimis Pakal con estos cuerpos de agua hasta aquí mi reporte el gobierno de la Ciudad de México no da por válidos... ...los presuntos informes sobre la necropsia del gorila Bantú... ...muerto el pasado 7 de julio en el zoológico de Chapultepec. La secretaria de gobierno, Patricia Mercado... ...sostuvo que están a la espera del informe oficial... ...y hasta entonces las autoridades las darán a conocer... ...con las responsabilidades que impliquen. Escuchemos.
1: Ni sí ni no, digamos. No, no es hasta que tengamos el resultado de la necropsia... ...de lo que se está haciendo. Vamos a tener entonces una, por supuesto la versión, pues que nos dan esos resultados y asumiremos absolutamente las, las responsabilidades si es que las hay, como gobierno de la ciudad, pero no tenemos todavía los resultados entonces no podemos dar nada por válido hasta que tengamos eso. No es oficial, entonces no se las han hecho... No, no, no es oficial.
2: En entrevista, Patricia Mercado advirtió que los resultados de la necropsia deberán estar listos esta semana o la siguiente a más tardar. Informó Arturo Damián.
0: Con 14 minutos ¿Y saben qué tenemos? Bueno, la primera buena noticia del día de hoy Es que ya pude bajar el WhatsApp <ríe> Buenas noticias Nuestra portadora favorita de Buenas Noticias Rocío Méndez Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes
3: Hola Pamela, pues hay fiesta en 12 hogares Fíjate que integrantes y egresados de la UNAM Obtuvieron la prestigiada beca Right García Robles para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación en distintas instituciones de la Unión Americana. Los universitarios merecedores de esta beca se otorga tanto la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural con México como los países respectivos, Jorge Aguilar, Ángel Briseño, Carlos de la Rosa, Blanca Gutiérrez, Emiliano Gutiérrez, Alejandro Mesa, Claudia Morales, Enrique Silva y Tatil Huerta. Ellos son egresados de Biología, Derecho, Arquitectura y Matemáticas y realizarán estudios de posgrado. En tanto, Elías Morado, Daniel Vélez y Limel del Barrio van a efectuar estancias de investigación. Vamos a escuchar al joven Emiliano
1: Gutiérrez. Es un programa de doctorado en literatura inglesa. Voy a realizar un proyecto de literatura británica del conocimiento. Lo más importante para mí es tener una experiencia diferente en una institución muy distinta a la UNAM seguramente, donde además, siendo un país de, de habla inglesa, el acercamiento a la literatura inglesa será muy diferente.
3: Al despedir a los becarios, Pamela Hassel-Blackmore, la directora ejecutiva del COMEXUS, Dijo que estos jóvenes tienen atributos que enaltecen a cualquier institución y persona, responsabilidad, excelencia académica, habilidad analítica y éxitos profesionales, pero también fueron seleccionados por su potencial de liderazgo y porque sus proyectos son loables y prometedores no solo para el país, sino para el mundo. Y María Eugenia Casar, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los estudiantes se han convertido en embajadores de la nación. En este sentido, coincidió la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, al afirmar que los intercambios educativos y académicos son una de las prioridades más altas tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Pamela? Me parece
0: una gran noticia, de verdad, felicitar a estos 12 y darle seguimiento a su carrera también.
3: Así lo haremos, mi querida Pamela.
0: Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Hasta pronto. 12 el día con 16 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
3: El
0: delegado de la Magdalena Contreras estará sentado aquí, en la silla. Tienen preguntas, quejas, comentarios. Ya empezaron a llegar algunos. Aprovechense, ahora es cuando El whatsapp que ya sirve 55 33 32 95
5: 85. Oiga delegado, queremos que nos atienda También a nosotros, somos de la colonia Ocotal, que pavimentaron Pero ahorita con lo de las aguas Yo creo que no pavimentaron
2: Pamela Cerveira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerveira Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca, marca, marca el 5166125. Toca
0: hora de la silla en A Todo Terreno. Si ustedes han estado dormidos en estos los últimos pues qué llevamos haciendo esto ya unos mesecitos, ¿no? Les explico de qué trata. Tenemos un invitado, en este caso es un delegado. Eh, le hacemos preguntas, no puede responder las palabras ni sí ni no. Cada vez que lo haga él o yo, porque también nos toca pagar de este lado, abonamos 50 pesos al cochinito y estos 50 pesos se donan a una organización que trabaje dentro, en este caso de la delegación a la que representa. José Fernando Mercado, jefe delegacional de Magdalena Contreras, bienvenido.
6: Hola. Muchas gracias, un saludo a ti, a todo el auditorio. ¿Traes dinero? Traigo, no quiero quedar mal como otros, sé que algunos quedaron a deber. No, no este, te aquí había dicho está, que eh, arrancábamos. Aquí ¿eh? está, no, 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 pero aquí está. Eh, cuando vas a jugar póker, primero la lana se pone en la mesa y después las cartas.
0: Fíjate que sí nos pasó con un delegado, ah que tardó en pagar
6: mucho. No, yo, yo hoy pago las
0: deudas. la, es que no me dijeron que eso de se trataba, pero te expliqué al principio, pero es que no sabía. Y como tres semanas más o menos. Ah. No vamos a decir nombres, pero saludos a la delegación Xochimilco. Oye, es, ¿estás listo? Estoy listo. Vamos a arrancar con las preguntas del público. Comenzamos.
4: Buenas tardes, señor delegado. Mi Tengo dos inquietudes. La primera es las vialidades. Las vialidades sobre todo en las calles de Oaxaca, Tihuatlán, Nayarit, Querétaro. Todas esas calles son de doble sentido. Y es prácticamente imposible transitar por ellas cuando hay horas pico, escuelas, hay camiones, repartidores entregando en tiendas. Entonces creo que sería una buena opción hacer las calles de un solo sentido, que unas bajaran y otras subieran, porque de verdad se hacen unos embotellamientos impresionantes. Esa para mí es una muy importante. Y la segunda es que cuidaran un poco más las plantas que están a todo lo largo de Luis Cabrera, porque antes la glorieta de las quinceañeras estaba muy linda, tenía pasto, tanto que las quinceañeras se tomaban ahí las fotos, y ahora, bueno, siendo la entrada a la delegación, pues ni siquiera da un buen aspecto. Las plantas están muy descuidadas, no las riegan, todo lo largo de, de Luis Cabrera el Camellón, no le ponen atención a esas plantas y se ve muy mal, se, se ven muy descuidadas. Muchas gracias por su atención.
6: Eh. La vecina tiene toda la razón, en la parte de San Jerónimo y Maculco, que son las calles de las que habla, yo soy vecino de esa colonia, eh, tenemos un problema de vialidad importante, no solo por el sentido de las calles, porque eh, la Comisión de Derechos Humanos, la CNC, algunas este, eh, oficinas que están sobre el periférico, deciden estacionar sus coches en nuestra colonia. Claro. Entonces, genera un problema vial terrible. Ahora, de la propuesta que ella nos hace es una buena idea, que estamos trabajando ya con la UAM, eh, nos está ayudando a hacer un estudio de movilidad de toda la delegación de toda la delegación para ver posibles cambios de sentidos de calle eh, algunos sentidos reversibles, etcétera que no son ocurrencias de la jefatura delegacional que tenga un soporte técnico en la toma de decisiones y en el caso de Luis Cabrera coincido pues, ese fue el gran problema de la Supervía la Supervía no solamente partió la delegación en dos y generó muchos problemas sociales y muchos problemas de, de eh, romper la comunidad pues fue pues, una gran comunidad en la delegación sino además deterioró mucho nuestros espacios públicos. Quiero decirle a la vecina que este año tenemos ya un proyecto que trabajamos con Obras y Ecología, direcciones de la delegación. Vamos a recuperar todo ese camellón, desde la Casa Popular hasta el Parque Lea, que es hasta donde termina Luis Cabrera. Okay. Vamos a hacer una recuperación integral de todo el espacio. Apenas ¿Y estamos en el la ese año. También, ¿y esa parte de
0: diseño. ¿Es ahí?
6: donde está Derechos Humanos? Okay. Si vienen por periférico, sí. van a ver ahorita que hay una nueva estación de policía muy bonita y justo abajo de, de donde, de abajo de la, de la supervía. Y toda esa avenida es nuestra avenida principal, Luis Cabrera, que ahora por arriba y luego por abajo pasa a la supervía.
0: Ok, perfecto. La... Ay, nos preguntaban por aquí, a través de Twitter: ¿Hay deterioradas de varias escuelas de la delegación? ¿Se planea apoyar desde la delegación? No está en sus manos. ¿sí? <risa>
6: <risa> Simón. <risa> y además, gracias, gracias, porque fue todo, un <risa> Este, Vamos a decir sí para también contribuir con la causa. Eh, ya llevamos, ahorita hicimos tres, estamos en dieciséis la, la parte de infraestructura le toca a la delegación. Toda la infraestructura de bienes eh, inmuebles eh, le toca a la, a la delegación.
0: Que las escuelas estén en buenas condiciones sí, sí, sí. le toca
6: Totalmente, del
0: presupuesto de, de
6: la el presupuesto de la delegación. Que los baños estén bien, que estén impermeabilizadas. Toda la infraestructura de inmuebles públicos le toca a las delegaciones. Yo quiero decirte que en este año en este año vamos a llegar al 60%, 60 de rehabilitación integral de escuelas de la delegación, de cualquier nivel. ¿eh? Vamos a hacer los cuatro sendis, vamos a hacer ya algunas secundarias, algunas primarias y, secu y, y jardines de niños. Este año vamos por el 58%. Ya hicimos tres, ahorita estamos haciendo 16 y esperamos 24 más en el invierno. Okay. En total son 81 escuelas en la delegación, pero además gobierno federal, con el programa de escuela al 100, está haciendo otras 10. Entonces, sumamos esas a la bolsa, este año vamos a poder hacer hasta el, hasta el 60%. ¿Y alcanza el dinero? Al, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, eh, como las delegaciones están acostumbradas a ganar a gastar todo en servicios que no sé ni para qué sirven, o en este eh, puros programas de desarrollo social que después, bueno, ya vemos las integraciones de los padrones, gente que luego no aparece, etc., eh, pues ese dinero se tiraba a la basura, que estamos haciendo meterle dinero donde hace falta, servicios públicos y obra pública. Entonces, escuelas como la escuela Lidice que llevaba más de 30 años en que le metían un centavo, los Endys, que imagínate, se inauguraron en los ochentas, con sus cocinas para los niños, sus espacios, etcétera hoy esas cocinas de los 80 no se los ha metido un peso, son las mismas. Son cocinas nuevas las que vamos a hacer. Vamos a rehacer las escuelas. No es no es una pintadita y una chainadita. Cambiar pisos, cambiar cancelería, van de cero, van de nuevo.
0: ¿Quieres escuchar la pregunta del público? Sí, claro. Qué bueno.
1: Delegado, bueno. buenas tardes. Se quería saber si podría apresurar los trabajos de pavimentación, ya que por las lluvias pues nos podemos ver afectados, ya que hace algunas semanas también este Coajimalpa se vio, se vio afectada. Y otra cuestión sería si podía apresurar también los trabajos de desasolve y de mantenimiento en los drenajes.
6: Fíjate que en el tema de desasolve, el día que llovió en Coajimalpa y Álvaro Obregón, que se inundaron las delegaciones, en tuvo que haber eh, eh, vivido algo similar, ¿eh? Por la cantidad de lluvia, porque esa lluvia cayó en toda la zona. Lo que pasa es que hace dos meses empezamos a desasolvar. Okay. Entonces, el río Eslava, por ejemplo, que es el que más problemas genera en la zona de La Conchita, en la zona eh, circundante ahí, por ejemplo, con el, el la Fuente del Pedregal, en Tlalpan... Eh, Santa Teresa, eran lugares que se inundaban año con año, pero con la lluvia que tuvimos esta, la semana pasada, era para que tuviéramos una afectación del tamaño de la que tuvo Coajimalpa. Gracias a los trabajos de preventivos que hicimos hace algunos meses, tuvimos afectaciones, sí, menores. Sí, Fueron sí, en total treinta sí. viviendas, pero vamos, 30 viviendas uh, con las que cuatro tenemos pérdidas de... de... De, de, de algunos muebles de, algunos, de algunas posesiones y en las otras simplemente se metió el agua a las casas y, y, y se encharcó ¿no? okay. entonces hubo afectaciones, estuvimos ahí nuestros directores personalmente hasta la madrugada pero quiero decirle aquí a nuestro vecino que hicimos ese desasolve con tiempo y lo seguimos haciendo ahorita si se acuerdan, hace un año, con las lluvias de hace un año el río Magdalena a, esta, a esta, en este, justo en este mes ya se había desbordado tres veces en lo que llevamos ahorita una con la, el problema que tuvimos la semana pasada y en el tema de bacheo, eh, vamos a ponerle un ejemplo. Eh, hace un año, la Administración anterior eh, pavimentó más o menos sesenta y siete mil metros cuadrados en lo que fue el ejercicio 2015, Nosotros este año vamos por noventa y nueve mil seiscientos metros cuadrados okay. que no hemos iniciado a pavimentar y son cosas que también hay que decirle a la gente. Porque ahorita los, eh, las obras de pavimentación, las obras de sustitución de red hidráulica, de drenaje, eh, por la época de lluvias las hacen más caras y las hacen más complicadas. Entonces, en un acto de responsabilidad, estamos esperando a que pase la época fuerte de tormentas para iniciar con la, eh, los proyectos de repavimentación.
0: A ver, asesora, ¿por qué ponen o por qué repavimentan o tapan los baches con algo que sabemos que para la próxima temporada de lluvias otra vez se va a volver a hacer un bache? ¿No hay mejores opciones? No sé,
6: ¿concreto o algo? Hay mejores materiales y además yo no creo en los bacheos. Hay que hacerlo, por supuesto. Yo creo en las repavimentaciones. Lo que pasa es que eh, es mucho más caro y es mucho más complicado. Pero si tienes una calle con tres baches, uh -huh. es, es una calle que igual ya no son los hoyos, pero son pequeños montecitos que hace difícil la circulación y aparte fea la calle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repavimentar. ¿De qué te das cuenta cuando lo haces? Que son obras que toda la vida se han hecho mal. Por ejemplo, eh, repavimentamos cuatro o cinco calles en, a principios del año. Este, nos apuramos antes de que empezaran las lluvias. Y donde pasábamos la máquina, nosotros mismos generábamos fugas. ¿Por okay. qué? Porque las tomas de agua de las casas y el, la red secundaria del agua tiene que ir a una distancia del suelo, uh -huh. necesariamente. Obviamente, una obra de ese tamaño es más cara. O sea, enterrar los tubos es más caro que dejarlos a flor de, de, uh -huh. de piso. Te das cuenta que las obras no se han hecho bien. Cuando pasas la, la maquinaria para poder repavimentar, Está a siete 7, 8 centímetros las tomas domiciliares y todas revientan. Okay. Entonces te das cuenta que el espesor por ley que debe de tener el pavimento, la carpeta asfáltica, no lo cumple, no lo han cumplido. Entonces se puede bachar cuando se trata de un pequeño, un, un, vamos, un pequeño bache dentro de una calle porque no amerita una repavimentación. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que vale más la pena en calles que no se han repavimentado en 20, 30 años Hacer una repavimentación integral Donde se pueda con concreto hidráulico Donde se pueda con adoquín Vamos a respetar los empedrados de, las, de la parte de los pueblos en, en nuestra delegación Y en algunos otros lugares no va pavimentación
0: Okay. Preguntan aquí por la basura Dicen por la zona de la bomba en la colonia del Rosal Los camiones no pasan Sobre todo las calles están estrechas Se genera un centro de acopio Pero es imposible llevar la basura hasta esos puntos
6: Mira, ¿qué estamos haciendo con eso? Quiero explicarle ahí al vecino a todos los que nos escuchan. El principal eh, problema es que tenemos rutas muy grandes para los camiones. No tenemos camiones suficientes. Y son camiones de 1990, 2000, los más nuevos. Comprar camiones. Este año de, hay 10 camiones nuevos. Quiero decirte cuando recibimos la administración que teníamos 18 camiones inutilizados. ¿18? ¿Por qué? Porque son camiones que no... No hay manera de echarlos a andar, son okay. camiones de 1980, ya ni siquiera existen las refracciones, contaminan. Están,
0: ocupando ahí, Están ahí
6: ocupando espacio. Entonces, logramos echar a andar seis, los necesitamos por el tema de servicio y los otros estamos en proceso de darlos de baja. Pero eso implica tener para un solo camión muchas colonias que, a las que les presta el servicio y por supuesto que no se dan abasto. Este año vamos a comprar dos camiones, ya llevamos diez nuevos, vamos por dos más. Pero aparte, el vecino y los, y los que nos escuchan saben que las características geográficas de Contreras demandan a tener eh, camiones de menor tamaño para que tengan acceso a colonias del Cerro del Judío, al mismo San Bernabé, a San Nicolás, porque las calles son mucho más estrechas. Entonces, vamos a equiparnos este año, vamos a equiparnos el siguiente año y vamos a dejar una flotilla suficiente para que el servicio de recolección de basura se normalice.
0: Ok, vamos a una pausa y seguimos platicando, ¿te parece?
6: Adelante. Sí.
0: <risa> ¡Quiero donar, mucho, quiero donar! ¿eh? <risa> vamos a una pausa.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Dos el día con
0: 37 minutos. Continuamos en la silla de todo terreno con José Fernando Mercado guiada jefe delegacional de Magdalena Contreras con muchísimas preguntas y comentarios. Te preguntaba por el aire si si la gente de la delegación podía tener un acceso fácil a ti y me decías que Estaban las audiencias públicas que habían atendido a muchas personas Quiero compartirte la única vez que fui a una audiencia pública Deberíamos hacerlo antes de invitarlos a los delegados Fue en Tlalpan, en la administración anterior Era Maricela Contreras, uh -huh. la delegada Y entonces ahí voy a la audiencia pública, me siento Fui la primera en llegar, estaba anotada en la lista de espera desde una semana antes. Y cuando va llegando la delegada, un grupo de mujeres gritan: ¡Ahí viene la delegada! ¡Ahí viene la delegada! ¡Apúrense! ¡Pancartas! ¡Delegada! ¡Delegada! Había todo un movimiento proselitista para recibir a la delegada en su audiencia pública. ¿Sí son las tuyas?
6: No. Okay. No. 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 ¿50,
0: 100 pesos? Ah, ok. <risa> la corre. <risa> <Nelly>. <risa> ok.
6: Y lo dije como cuatro seguidas, ¿verdad? Dios
0: <ríe> Tenemos otra pregunta del público. Delegado, queremos solicitar su ayuda porque se encuentra una fuga de agua en Río Amazonas entre Callejón Basilia y Bertis. Muchas gracias.
6: De alguna vez tomamos el, el reporte, eh, hoy mismo, mañana, en el, eh, hoy mismo en el turno de la tarde, uh -huh. eh, la agente de operación hidráulica la atiende.
0: A ver, pregunta de programa. ¿Alguna vez has dado una mordida a un policía o servidor público? Nunca. Ay, ajá En tu vida Nunca Que te hayan detenido por... No, circular
6: Ay
3: <risa>
6: ¿Nada? Cuando tenía como 16 años un, Me metí en un sentido contrario Me prestó mi papá el coche Y un policía me estaba pidiendo Me estaba pidiendo mordida Y le, le hablé un teléfono público a mi papá Y yo le hablaba hasta espantadísimo y me dijo, no te voy a decir con que las palabras que me dijo donde lo mandara ¿no? Ajá. este y la verdad estaba a dos ya tenía yo los cincuenta pesitos, los veinte pesitos de aquel entonces en la bolsa y la neta no Ahí va otra. otra,
0: Muy bien nos, Lleva tanto, lleva 1450 pesos Nos va a querer dar mordida a nosotros se me hace. <ríe> Preguntan en Twitter Al delegado, en la unidad de independencia y mucha delincuencia, ¿qué va a hacer al
6: respecto? Lo hicimos desde que entramos eh, Recordemos primero que el mando de la policía Lo tiene el gobierno de la ciudad uh -huh. Los temas de seguridad hay que ser muy responsables En lo que le toca a la, a la delegación Y le toca a la ciudad La seguridad pública en la Ciudad de México Le toca al, al, al jefe de gobierno sin embargo, nosotros contratamos policía auxiliar para reforzar las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué hicimos? Poner policías en bicicletas desde el día 1, entramos el 1 de octubre, el día 3 ya los teníamos, a dar vueltas a la Unidad de Independencia. La Unidad de Independencia es un espacio donde... Los accesos en automóviles son muy complicados, son espacios peatonales.
0: Y además en esa zona, en la lateral de periférico, hay una de asaltos y luego se meten hacia la unidad de Exacto, independencia entonces, a los que roban.
6: Jamás había habido un esquema de, de seguridad dentro de la unidad. Hoy lo hay. Uh -huh. Tenemos, me parece que son 20 policías, tres turnos, son 60 policías, que tenemos dando vueltas todo el tiempo en la unidad de independencia con, con, con bicicletas eléctricas que permiten tener un esquema de vigilancia que antes no se tenía. Ahora... Es algo que tenemos que trabajar con el gobierno de la ciudad. Yo le, yo le he pedido que reforcemos la presencia a través de otros esquemas. ¿Valdría la pena en las casetas que existen dentro de la unidad hacer pequeñas estaciones de policía? Donde la gente del sector Dinamo eh, pueda pasar, a hacer operativos águila, tocar las puertas, etcétera Es un problema que no solamente tiene la unidad de independencia, muchas unidades habitacionales de la ciudad parecieran como un punto gris, como un espacio donde no queda claro si le tocan las administraciones de las mismas unidades, al gobierno delegacional o al gobierno de la ciudad, y en ese peloteo las responsabilidades eh, se eluden todo el tiempo. Entonces, nosotros el día uno tomamos acción, eso sí quiero decirlo.
3: ¿La parte de
0: los dinamos es segura?
6: Sí, bueno, no lo era, ahora lo es. Y bueno,
0: pues, nos, nos da muchísimo gusto que, que bueno, ahora lo ahora sea. Se me agarraron de cliente. ¿eh? Y pregunto, ¿por qué es una zona que utilizan muchos ciclistas?
6: Está padrísimo, dense la vuelta. Yo sé que hace algunos años se hizo fama de, de insegura y de sucia. Hemos esforzado mucho porque eso cambie. Uh -huh. Tenemos eh, policía montada, lo, la pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública y nos ha apoyado con eso. Eh, tenemos eh, ya esquemas de recolección de basura muy exitosos. Primero eso, y segundo, los programas eh, de, ecológicos que tenemos en la delegación. El río, por ejemplo, van seis veces que lo limpiamos. Okay. Nunca se había limpiado el río Magdalena, te lo quiero decir, con toda franqueza, digan lo que digan otros gobiernos... ¿Cómo y te lo voy a... Hay que meterse a sacar la basura. Híjole, Se debe, mete debe, gente a sacar basura. ¿Por qué, por qué
0: mejor apostar <ríe> por educar a la gente? ¿Debe, eh, claro, debe, por debe supuesto. Ser, me imagino como delegado decir hay que limpiar las calles, hay que desasolvar hay que, hay que cosas que podríamos resolver si la ¿Sí? gente no
3: tirara la basura
6: tuvimos una campaña oh, sí. muy intensa en febrero y marzo para ese tema en, en el tema de espacios públicos pero además no es un problema nada más de que la gente tire la basura ella quiero decirte que en la segunda limpieza que hicimos del río, que es un río, los que lo conocen Vamos, no es el Grijalva, no es el río Bravo. Es el único río vivo que tiene la ciudad, pero es un río de un tamaño pequeño, vamos, en comparación con el resto de los ríos que existieron en la ciudad y el resto del país. Y en un río de ese tamaño sacamos dos motocicletas y un automóvil.
3: <risa> no es cierto.
6: Te mando la foto ahorita por Twitter. Un automóvil. Eso significa que en 20 años nadie se metió, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno federal, ni los gobiernos delegacionales, nadie les importó nada, nada, el río Magdalena. <risa> Nunca. Nadie. Entonces, eh, eso nos ha permitido tener ahora un río más limpio, unos dinamos más limpios, eh, mejor cuidados. Vamos a tener ahorita una inversión importante en servicios dentro del mismo parque. Vamos a meter alumbrado público, una eh, ruta de señalética para que eh, para la que gente sepa dónde está. Es el único río vivo que tiene en la ciudad y es un bosque... Hay muchos de los que nos escuchan, eh, optan los fines de semana por irse a una vuelta a Hidalgo, Estado de México, a buscar alternativas de ecoturismo. Los dinamos están a 15 minutos pongan, y no tiene nada que pedirle. ¿eh?
0: Pónganle traeritos para las vías. Eso es lo que vamos a
6: hacer, todo un, mes, es... todo un tema de señalética este año lo vamos a hacer para que desde periférico sepan cómo llegar, dónde estacionarse, dónde es el primer dinamo. ¿Dónde es el segundo Dinamo? No, digo, para que ¿Dónde no nos atropellen a
3: los
0: Todo. ¿Dónde y, y una ruta.
6: ¿Dónde hay que, es que, lo, que si van a los Dinamos y no pasan por unas quesadillas allá. ¿Son buenas? Uf.
0: Eh, ¿Compiten contra las de... ¿Cómo se llama? ¿Desierto cierto de los Leones? Simón. ¿Contra las de La
6: Jusco? También.
0: ¿Están mejores? ¿Cuáles son las mejores? Las Pensé mejores.
6: Que... Híjole, longuito son muy buenas. Okay. Hay con Doña Pili en el mercado turístico, esas son mis favoritas este, Pero no solo la, que, la queca, pásense se ahí por un taco de asesina No, no, sí. No, después, si vas a ir a andar en bici, si vas a ir a, a caminar, si te vas a cansar, pues al final pasas por un buen taco, ¿no?
0: Ok. Aquí escribe Roger, dice, la unidad de independencia afirmativamente tiene seguridad y veo que recorren varios policías en bici, como dice el delegado. Andrea, los dinamos está como nunca, limpia y segura, me encanta ir. ¿Tienes bots?
6: No, ese debe ser algún primo mío. Andrea, te <risa> mando besos.
0: Eh, eh, por cierto, Valentina es el nombre de tu esposa, ¿verdad? Sí. ¿no? Ah, muy bien.
6: Un saludo, te escuchando? Un
0: saludo a Valentina. Este, si tenías algo, ay, algún plan para salir eh, el fin de semana, es probable que te vayas a tener que quedar en casa porque ya nos deben 1.850 pesos, 300 pesos por parte de la casa. ¿Tenemos alguna pregu última pregunta por parte del público? Vamos a escucharla. Delegado,
4: soy de la colonia Locotán y nosotros necesitamos transformadores porque no tenemos buena luz. Por favor, y vigilancia.
6: Eh, nos lo llevamos de tarea. Es un tema que tenemos que seguir trabajando con la CFE. Recordemos que toda la, eh, la transmisión de energía eléctrica a través de transformadores, postes, cableado le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, lo mismo que en el tema de seguridad. Pero no quiero decir con esto que esos temas de gestión patemos el balón y no nos hagamos responsables. Cuando hay un problema público en nuestras administraciones, tenemos que tomarlo como responsabilidad nuestra que se solucione, aunque no esté en nuestras manos. Entonces quiero garantizarle a la vecina que el trabajo que estamos realizando con gobierno federal... No solamente CFE, otras instancias, está pensado para que todos estos temas que mucho tiempo no se atendieron por decir que no eran asunto de la delegación, lo estamos atendiendo nosotros para que la autoridad que le corresponde dé una solución satisfactoria a los vecinos.
0: A ver, dos últimas preguntas y que creo que son importantes. Dice que soy vecino de Magdalena Contreras, en las calles hay mucho excremento de perros. Eso, híjole, de verdad, a mí me da esta penita que se los reclamemos a los delegados. Es un tema, de, insisto, de educación de la gente, pero bueno. Y los vecinos, y esta sí es compartida porque creo que no se hacen valer eh, los reglamentos, ponen piedras o cunetas frente a sus casas para no dejar estacionarse.
6: Estamos haciendo desde el día uno operativos para, para liberar estos espacios de la delegación. Inclusive estamos trabajando en colonias donde es muy difícil por el tipo de vivienda eh, ...exigirle a los vecinos que no estacionen su coche de fuera... ...y te lo digo, vamos, son pueblos... ...y son casas que no fueron pensadas para tener un garaje un estacionamiento... Claro. ...entonces los vecinos tienen la necesidad de dejar sus coches en la calle... ...pero generar eh, permisos, tarjetones, etcétera... ...para que sean los coches de los vecinos... ...y no los coches de quien sabe quién uh -huh. ...los que estén eh, ocupando la vía pública... ...y a partir de eso entonces sí poder terminar con los apartados de espacios en la calle... Poder recoger con grúas, coches que están estacionados donde no... Y una serie de problemas. El vecino que nos hablaba hace rato, el Rosal, sabe perfecto el problema que hay con la gente que se estaciona en Avenida San Jerónimo a la hora que quiere o los, o los eh, camiones de transporte público que generan un caos terrible. Claro. Pero vamos a pedirle al gobierno de la ciudad que nos ayude con verificación a esas rutas que hacen lo que quieren. ¿no? Claro. Pero sobre eso también tenemos mucho que hacer nosotros.
0: Última pregunta sobre la Casa Popular. Sí. ¿Cómo está ¿Qué va a
6: hacer? Fíjate que eh, El gobierno anterior hizo algunas remodelaciones Que quedaron ahí medio en la mitad Y este año vamos a meterle muy duro Inclusive quiero decirle a los que nos escuchan Que además de recuperar el, el, la, 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 la cancha de fútbol Y algunos espacios que ya estaban en pésimos, pésimas condiciones Vamos a hacer un gimnasio O sea un gimnasio con aparatos Para hacer ejercicio que pueda competir Con el Sport World el, 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 este Sport City etcétera, Pero por supuesto que popular
0: Ok, agréguenle los cuántos lleva, dos mil qué? Ah, este, Cuatro mil pesos más por las menciones, por favor.
6: Ah, es, pero, perdón, lo de, ya, lo ya, de la ya, marca, ya. sí. Bueno, este, ah. algunas, algunos otros eh, eh, gimnasios privados. Yo creo que toda la gente merece tener una alternativa deportiva y una, una alternativa de, de, de entretenimiento. Eh, eh, popular, ¿no? como mucho tiempo la Casa Popular fue un referente no solamente en Contreras sino en toda la ciudad de lo que debería ser un espacio deportivo. Lo vamos a rescatar, perfecto. Lo vamos a rescatar al
0: 100%. El marcador quedó 2.250 pesos de parte del delegado, la Magdalena Contreras, 400 pesos por parte del programa. Esto Oye, va a ser, ¿sí? Sí, perdón, ya, dime. ¿a dónde va? Ah, a la Asociación Civil eh, Defendiendo la Vida, que está dedicada al rescate y defensa de los perros y gatos sin hogar, maltratados y en antirrábicos. Decías que tu último perro lo adoptaron.
6: ¿cómo Mi último perro, Mafalda, eh, con, no, con, esta, con esta organización ah, ellos, trabajamos eh, con el Consejo de Protección Animal, Ajá. que forma parte de la delegación. Somos la única delegación que lo tiene. Esta asociación trabaja de manera muy intensa y Lupis, que es la que está ahí con, con la asociación, eh, pues les, Adoptamos uno de los animales que ella recogió Uno de los perritos que ella recogió Todos los perros son adoptados ¿eh? ¿Cuántos decir? perros tienes? Tres okay. Funky, Nico y Mafalda Y cada uno que está, me está escuchando mi esposa Porque si no mencionaba a Nico me regañaba
0: Y además los adoptados son los mejores son eh? mejores. Los más listos, no los más fieles claro no Pero
6: comprar. entonces vamos a ponerle más Para ayudar a que sigan con la chamba ah, muy bien. ¿Cuánto, ¿Cuánto es más?
0: Dos mil, doscientos cincuenta
6: los cerramos en tres mil
0: Perfecto, me parece muy bien. Ah, pues se puso guapo el le delegado. Muchísimas gracias por gracias habernos ti, acompañado. Y saludos a Valentina, por cierto, que escucha el programa. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125 Por primera vez, a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México Trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. ¡Sí!
0: estamos apenas en julio ya les estamos contando lo que va a pasar en septiembre, es un proyecto que de verdad eh, estamos preparando con muchísimo cariño y que además estamos seguros que todos tendremos mucho que aprender eh, sobre él y ver a tres, a las tres mejores universidades del país, eh, a través de sus estudiantes eh, competir por desarrollar el mejor proyecto que pueda cambiar la vida de una comunidad indígena y de paso que nosotros podamos aprender si estamos interesados en ser emprendedores en que conozcamos también a, los diferentes, a las diferentes comunidades de nuestro país, Van bueno, a ver, va a ser un proyectazo padrísimo y, y bueno, pues esperamos contar con su compañía a partir de septiembre en Amarte MX estén muy, muy al pendiente Enrique Ansúres en la línea, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás Pamela? Buenas tardes a todos los radioescuchas de Neves de y terreno.
0: ¿Qué es eso del gen de la obesidad?
5: Pues fíjate que que sí, eh, se acaba de publicar recientemente un, este, un artículo por parte de Scientific American donde informan de un interesantísimo eh, estudio, sobre todo que aquí en México nos afecta mucho, que es sobre una pandemia que se está empezando a vivir sobre la obesidad y la diabetes. Fíjate que en 1962 el genetista James Neil propuso una hipótesis para resolver un rompecabezas evolutivo sobre, sobre exactamente por qué el humano padece de, de diabetes ya han ya han descubierto que prácticamente eh, lo el mecanismo que produce la diabetes es un realmente así es parte de de, de un proceso en el cual lo, los, los mismos primates y al final de cuentas nosotros pues, venimos de primates eh, fue un proceso evolutivo de tal manera que nos ayudó a sobrevivir en en ciertas este, circunstancias eh, eh, planetarias y este y este mecanismo básicamente ha hecho que nosotros podamos eh, básicamente retener energía en periodos largos de en los cuales no nos vamos a alimentar pero este 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 mecanismo eh, básicamente evolutivo se nos quedó entonces están investigando realmente cuál es ese ejemplo porque posiblemente a partir de este ejemplo podemos ya empezar a tratar y, y podemos llegar incluso hasta la cura de la diabetes entonces se han centrado en un gen que, que que se que se tienen en numerosos animales que dan lugar a una enzima llamada uricasa. Entonces este gen precisamente es el que activa la diabetes en en, en todos nosotros. Ya han estado estudiándolo de tal manera de ver el, el principio biológico y evolutivo. Imagínate, tuvieron básicamente los médicos que acudir a, a, los, a los antropólogos, a los evolutistas, para poder realmente encontrar cuál era el principio de la diabetes. Entonces, ya ahorita actualmente pues están, han, han estado haciendo una serie de estudios que conllevan exactamente a que si este gen está produciendo pues todo este tipo de, de reacciones hacia la diabetes, lo que va a ayudar a partir de esto que ya, ya se entendió, es realmente a generar nuevos tratamientos contra la diabetes e incluso la cura. Imagínate.
0: No, pues estamos hablando de uno de los peores males de nuestra época, el dinero que le cuesta al sistema de salud. Eh, todas las enfermedades relacionadas con la diabetes es inmenso.
5: Entonces, pero es, 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 es importantísimo decirle a los radioescuchas que todo, todo lo que genera la diabetes realmente es un mecanismo evolutivo. Entonces, eh, pues nosotros hemos, hemos caído en, en, en una situación en la cual pues ya no tenemos que andar cazando al mamut y quedándonos sin comer por largos este ratos. Entonces, todo esto eh, lo que produce la diabetes, pues básicamente es un, 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 una forma de adaptarnos para poder sobrevivir, porque la misma selección natural ya nos ya hubiera eliminado es, este tipo de males hace mucho tiempo. Entonces, los médicos se preguntaron, pero ¿por qué la misma selección natural no ha quitado esto? Pues no, no lo ha quitado, porque reci realmente de nosotros civilizadamente tenemos muy pocos miles de años. Entonces, de, de no hace mucho que pues estamos cazando mamuts y ahora pues este, tenemos todo en un, en un sub en un supercito, ¿verdad? Ahora
0: los mamuts Entonces, nos vienen en bolsita.
5: Exactamente. Enrique, Entonces, sí. Dime. No, dime, no, no, dime. dime. Es que nos bueno, tenemos ya nada que. Más, ir. Para uh -huh. terminar, este, pues lo que han descubierto es que parte de ciertas moléculas, sobre el, el ácido úrico y las moléculas de la fructosa, son las que activan exactamente es, este tipo de enzima y son las que nos están produciendo lo, estos males. Por eso se han dado cuenta exactamente que pues, pues las, las las este los, eh, los azúcares que estamos consumiendo en gran cantidad Están produciendo exactamente este tipo de males
3: Perfecto, Enrique, ¿tu Twitter?
5: Mi Twitter es arroba Enrique Ahí me pueden encontrar Ahí les pongo el, el, este, pues, más información Sobre todo pues, a, a la gente que padece de este mal Para que vean cómo gracias al desarrollo de, pues, de, de, de la investigación en ciencias Pues estamos desarrollando incluso Ya se están desarrollando incluso Ya una posible cura de la diabetes Muchísimas Entonces, gracias No, pues no hay de qué, un, un Va, saludo
0: Bye Enrique, se queda en compañía de Alejandro Cacho